0: 《朝花夕拾》所记，鲁迅。严太太现在是早经做了祖母，也许竟做了曾祖母了。那时却还年轻，只有一个儿子比我大三四岁。他对自己的儿子虽然狠，对别家的孩子却好的。无论闹出什么乱子来，也绝不去告诉个人的父母。因此，我们就最愿意在他家里或他家的四近玩。举一个例说吧，冬天水缸里结了薄冰的时候，我们大清早起一看见，便吃冰。有一回给沈四太太看到了，大声说道：“莫吃呀、啊，要肚子疼的呢。”这声音又给我母亲听到了，跑出来，我们都挨了一顿骂。并且有大半天不准玩。我们推论祸首，认定是沈四太太，于是提起她就不用尊称了，给她另外起了一个绰号，叫做“肚子疼”。严太太却绝不如此。假如她看见我们吃冰，一定和蔼地笑着说：“好，再吃一块，我记着看谁吃得多。”但我对于他也有不满足的地方。一回是很早的时候了。我还很小，偶然走进他家去，他正在和他的男人看书。我走进去，他便将书塞在我的眼前，道：“你看，你知道这是什么？”我看那书上画着书屋，有两个人光着身子，仿佛在打架，但又不很像。正迟疑间，他们便大笑起来了。这使我很不高兴，似乎受了一个极大的侮辱。不到那里去，大约有十多天。一回是我已经十多岁了，和几个孩子比赛打弦子，看谁旋的多。他就从旁边记着数，说道：“好，八十二个了，再选一个，八十三，好，八十四。”但正在悬着的阿祥忽然跌倒了。阿祥的神母也恰恰走进来，他便接着说道：“你看，不是跌了吗？”不听我的话，我叫你不要悬，不要悬。虽然如此，孩子们总还喜欢到他那里去。假如头上碰的肿了一大块的时候，去寻母亲去吧。好的是骂一通，再给擦一点药；坏的是没有药擦，还添几个栗凿和一通骂。严太太却绝不埋怨。立刻给你用烧酒调了水粉，擦在疙瘩上，说这不但止痛，将来还没有斑痕。父亲故去后，我也还常到他家里去，不过已不是和孩子们玩耍了，却是和严太太或她的男人谈闲天。我其实觉得很有许多东西要买，看的和吃的，只是没有钱。有一天谈到这里，他便说道：“母亲的钱你拿来用就是了，还不就是你的吗？”我说：“母亲没有钱。”他就说：“可以拿首饰去变卖。”我说：“没有首饰。”他却道：“也许你没有留心，到大厨的抽屉里角角落落去寻去，总可以寻出一点珠子这类东西。”这些话我听去似乎很异样，便又不到他那里去了。但有时又真想去打开大厨细细的寻一寻。大约此后不到一个月，就听到一种留言，说我已经偷了家里的东西去变卖了。这实在使我觉得有如掉在冷水里。留言的来源我是明白的。倘是现在，只要有地方发表，我总要骂出流言家的狐狸尾巴来。但那时太年轻，一遇到流言，便连自己也仿佛觉得是真是犯了罪，怕遇见人们的眼睛，怕受到母亲的爱抚。好，那么走吧。嗯、但是到哪里去呢 ？S 城人的脸早已看熟。如此而已，连心肝也似乎有些了然。总得寻别一类人们去，去寻为 S 城人所诟病的人们，无论其为畜生或魔鬼。那时为全城所笑骂的是一个开得不久的学校，叫做中西学堂，汉文之外又教些洋文和算学。然而已经成为众矢之的了。熟读圣贤书的秀才们，还集了《四说》的句子，做一篇八股来嘲笑他。这铭文便即传遍了全城，人人当作有趣的画饼。我只记得那起讲的开头是：“徐子已告夷子曰：‘吾闻用下变夷者，未闻变于夷者也。今也不然。’”绝舌之音，闻其声，皆雅言也。以后可忘却了，大概也和现今的国粹保存大家的议论差不多。但我对于这中西学堂却也不满足，因为那里面只教汉文、算学、英文和法文，功课较为别致的还有杭州的求是书院。然而学费贵。无需学费的学校在南京，自然只好往南京去。第一个进去的学校，目下不知道成为什么了。光复以后，似乎有一时称为“雷电学堂”，很像《封神榜》上太极阵、混元阵一类的名目。总之，一进一凤门，便可以看见他那二十丈高的桅杆和不知多高的烟筒。功课也简单，一星期中几乎四整天是英文。It is a cat. Is it a rat？ 一整天是读汉文。君子曰：“引考书可谓纯孝也已矣。”爱其母，是即庄公。一整天是做汉文。知己知彼，百战百胜论。引考书论。云从龙，风从虎论。论咬得菜根，则百事可做。论出进去，当然只能坐三班生。卧室里是一桌一凳一床，床板只有两块。头二班学生就不同了，二桌二凳或三凳一床。床板多至三块，不但上讲堂时夹着一堆厚而且大的洋书，气昂昂地走着，绝非只有一本《泼喇妈》和四本《左传》的三班生所敢证实；便是空着手，也一定将肘弯撑开，像一只螃蟹。第一班的在后面总不能走出它之前。这一种螃蟹式的民工举亲，现在都阔别得很久了。前四五年，竟在教育部的破脚躺椅上发现了这姿势。然而，这位老爷却并非雷电学堂出生的，可见螃蟹态度在中国也颇普遍。可爱的是桅杆，但并非如东陵的支那通所说。因为它挺然峭然，又是什么的象征？乃是因为它高，乌鸦、喜鹊都只能停在它的半途的木盘上。人如果爬到顶，便可以近看狮子山，远眺莫愁湖。但究竟是否真可以跳得那么远？我现在可委实有点记不清楚了。而且不危险，下面张着网。即使跌下来，也不过如一条小鱼落在网子里。况且自从张网以后，听说也还没有人曾经跌下来。原先还有一个池给学生学游泳的，这里面却淹死了两个年幼的学生。当我进去时，早天平了。不但天平，上面还造了一所小小的关帝庙。庙旁是一座焚化自纸的砖炉，炉口上方横写着四个大字：“道静息自止。只可惜那两个淹死鬼失了池子，难逃替代，总在左近徘徊。虽然已有伏魔大帝关圣帝君镇压着。办学的人大概是好心肠的，所以每年七月十五，总请一群和尚到雨,雨天操场来放烟口。一个红鼻而胖的大和尚，戴上壁炉帽，捏诀念咒：“灰子罗普弥耶摩，烟耶摩烟耶摩。耶某”我的前辈同学被关上帝君镇压了一整年，就只在这时得到了一点好处。虽然我并不深知是怎样的好处，所以当这时，我每每想做学生总得自己小心些，总觉得不大合适。可是无法形容出这不合适来。现在是发现了。大致相近的词眼了，乌烟瘴气，树几乎其可也，只得走开。进来是单是走开也就不容易。正人君子者，刘慧说：“你骂人骂到了聘书，或者是发民事脾气，给你几句正经的俏皮话。不过那是还不打紧，学生所得的津贴。”一年不过二两银子。最初三个月的试习期内是零用五百文，于是毫无问题去考矿路学堂去了。也许是矿路学堂已经有些记不真，文凭又不在手头，更无从查考。试验并不难，录取的这回不是 "It is a cat" 了，是。Dear man, die w e t l Death kind. 汉文仍旧、就是引考书，可谓纯孝也已矣。但外加小学级数，论文题目也小有不同。譬如“工欲善其事，必先利其器”论，是先前没有做过的。此外。还有所谓地质、地学、金石学都非常的新鲜，但是还是得声明，后两项就是现在之所谓地质学和矿物学，并非将余地和钟鼎背板的，只是画铁轨横断面图却有些麻烦，平行线尤其讨厌。但第二年的总办是一个新党。他坐在马车上的时候，大抵看着《时物报》，考汉文也自己出题目，和教员出的很不同。有一次是《华盛顿论》，汉文教员反而惴惴的来问我们道：“华盛顿是什么东西啊？”看新书的风气便流行起来，我也知道了中国有一部书叫《天眼论》。星期日跑到城南去买了来白纸石印的一厚本，价五百文正。翻开一看，是写的很好的字，开手便道：“贺叙离独处一室之中，在阴沦之南，背山而面也。看外诸景，历历如在膝下。”乃玄想二千年前，当罗马大将凯撤未到时，此间有何景物？既为有天造草味。哦，原来世界上竟还有一个鹤续离坐在书房里这么想，而且想的这么新鲜，一口气读下去，物竞天择也出来了。苏格拉底、柏拉图也出来了，斯多葛也出来了，学堂里又设立了一个月报处，食物报不代言，还有哲学会编。那书面上的张连清遗留了的四个字，就蓝得很可爱。你这孩子有点不对了，拿这篇文章去看去，抄下来去看去。一位本家的老辈严肃地对我说，而且递过一张报纸来。接来看时，陈许英魁跪奏。那文章现在是一句也不记得了。总之是参康有为变法的，也不记得可曾抄了没有。仍然自己不觉得有什么不对，一有闲空就照例的吃胯饼。花生米、辣椒，看天眼论。但我们也曾经有过一个很不平安的时期，那是第二年，听说学校就要裁撤了。这也无怪，这学堂的设立原是因为两江总督听到青龙山的煤矿出息好，所以开手的。待到开学时，煤矿那面却已将原先的技师辞退。一个不甚了然的人了。理由是：一，先前的技师薪水太贵；二，他们觉得开煤矿并不难。于是不到一年，就连煤在那里也不甚了然起来。终于是所得的煤，只能供烧那两架抽水机之用，就是抽了水掘煤，掘出来煤来抽水。结一笔出入两清的账，既然开矿无利，矿路学堂自然也就无需胡开了。但是不知怎地，却又并不裁撤。到第三年，我们下矿洞去看的时候，情形实在颇凄凉。抽水机当然还在转动，矿洞里面的积水却有半尺深。上面也点滴而下，几个矿工便在这里面诡异般的工作着。毕业，自然大家都盼望的，但一到毕业，却又有些爽然若失。爬了几次围，不消说不配做半个水兵；听了几年讲，下了几回矿洞，就能掘出金银铜铁锡来吗？实在连自己也茫无把握，没有做“工欲善其事，必先利其器”论的那么容易。爬上天空二十丈和钻下地面二十丈，结果还是一无所能。学问是上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见了，所余的还只有一条路，到外国去。留学的事，官僚也许渴了，派定五名到日本去，其中的一个因为祖母哭得死去活来，不去了，只剩了四个。日本是从中国很两样的，我们应该如何准备呢？有一个前辈同学在，比我们早一年毕业，曾经游历过日本，应该知道些情形。跑过去请教之后，他郑重地说：“日本的袜是万不能穿的，要多带些中国袜。我看纸票也不好，你们带去的钱不如都换了他们的现银。”四个人都说遵命。别人不知其详，我是将钱都在上海换了日本的银元，还带了十双中国袜，白袜。后来呢？后来要穿制服和皮鞋，中国袜、啊、完全无用。一元的银元，日本早已废止不用了，又赔钱换了半元的里银,银元和纸票。